0: Famille, je vous hais, écrit Gide dans Nourriture terrestre, œuvre qu'il a écrite à la fin du 19e siècle. Et pendant longtemps, j'étais comme Gide, à observer les familles des autres, aux images trop lissées, aux dents soudées, traditionnellement parfaites. J'étais mal à l'aise en voyant les autres familles, envieuses peut-être, tristes surtout. La famille, c'est à la fois ces personnes qui nous ressemblent, que ceux que l'on choisit, ou encore ceux avec qui nous partageons des souvenirs précieux, avec lesquels on a pu traverser les allées de la vie. Pour vous, c'est peut-être l'un ou l'autre peut-être un peu tout ça à la fois. Quand j'étais petite, je ne comprenais pas très bien pourquoi ma famille attirait autant l'attention, pourquoi ma famille était un peu spéciale, inhabituelle. J'ai grandi dans un environnement très différent de celui dans lequel je suis née. Je suis passée d'être entourée par les miens, n'avoir plus rien de tout ça. Je suis devenue une sans-famille à proprement parler. La notion de famille a toujours été compliquée pour moi, parfois douloureuse, source de colère, de tristesse, d'espoir. Elle me torture parfois encore aujourd'hui, malgré mon âge et mon travail sur le sujet. Qui était ma famille qui était de ma famille et surtout où est ma place. Alors très tôt, je cherchais à appartenir à des groupes, à en créer, à en rejoindre, afin de moi aussi égoutter à ce sentiment d'en être, de faire partie d'un tout plus grand que moi. En grandissant, j'ai compris que la notion de famille n'était laissée pour personne, que l'on ait été entouré, choyé, protégé ou surprotégé, abandonné ou abîmé. La famille nous marque, nous modèle, nous érafe, nous traumatise. Notre image parfaite, secret de famille, querelle, traumatisme ou violence, Chacune de nos histoires familiales est riche et, et éloquente sur qui nous sommes et sur ce que nous sommes devenus. La famille est un point de départ dont découle toute la construction de nos liens d'attachement, notre première source de connaissances et d'apprentissage, le lieu de création de nos tout premiers souvenirs. Et vous, quel lien nouez-vous avec votre famille Dans ce troisième épisode de Marlis F. j'aimerais évoquer avec vous mon expérience par rapport à la notion de famille. Qu'elle soit famille de sang, c'est-à-dire les personnes avec qui vous partagez votre arbre généalogique de près ou de loin que ce soit les personnes avec lesquelles vous avez choisi de faire famille j'aimerais qu'on l'évoque ensemble peut-être pour vous faire ouvrir les yeux sur votre propre conception de la notion de famille mais aussi pour vous partager celle que moi je peux avoir l'idée c'est aussi de vous décapabiliser parce que pendant longtemps j'ai beaucoup culpabilisé sur ma vision de la famille sur ce que je ressentais ce que je ressentais pas sur euh, comment j'agissais sur mon comportement par rapport à des membres de ma famille et j'aimerais vous dire que vous n'êtes pas seul, que la famille, le sens de la famille ne fait pas toujours sens, n'est pas toujours naturel, il n'a pas forcément à l'être, et qu'il ne coule pas toujours de source. Que ce soit dans le conflit, dans les conflits familiaux, dans la distance que vous pouvez avoir avec les membres de votre famille, que ce soit géographique ou émotionnel. Dans mon expérience, j'ai pu observer qu'il y a plusieurs typologies de famille. En tout cas, que ce soit de sang ou que ce soit une famille de cœur, ceux avec qui vous avez choisi de vous lier, ceux avec qui vous, avez, vous serez toujours liés, ou non, vont impacter la personne que vous êtes. Vont impacter la manière dont vous agissez, dont vous relationnez, dont vous vous comportez. C'est peut-être un, une notion très basique. La famille, c'est la première chose que l'on présente aux autres, puisque votre nom de famille va évoquer ce sens de la famille. Et parfois, en fait on finit par oublier que le fait d'avoir euh, avoir grandi dans une certaine famille avec des certaines habitudes, une, un héritage, des origines, va faire toute la différence et fait votre spécificité. Ou en tout cas participe à faire certaines de vos spécificités. Quand on pense à la notion de famille, on pense tout d'abord à la famille de sang, c'est-à-dire les personnes avec qui vous partagez euh, votre généalogie. C'est toutes les personnes qui vivent sous le même toit ou qui ont pu vivre sous le même toit, c'est-à-dire vos parents, vos grands-parents, euh, vos frères et sœurs, etc., vos tantes, vos oncles, vos cousins. Pour moi, la famille, c'est d'une part des personnes avec qui j'ai pu partager des souvenirs inestimables. Parce que lorsqu'on se retrouve, il y a ces repas de famille, il y a ces moments. Je me souviens, moi, de mes, de mes moments avec mes cousins, mes cousines, des repas de famille, avec mes parents, avec mes oncles, mes tantes, des choses comme ça. J'imagine que vous aussi, vous avez en tête ce type de souvenirs auxquels vous pouvez vous accrocher, vous attarder. Je pense que c'est motivé par ces souvenirs-là que j'ai toujours eu profondément en moi cette envie de fonder une famille. Évidemment, je garde en tête le fait que je ne ressens pas forcément l'envie de fonder une famille uniquement avec des gens qui partagent ma génétique, mais que j'ai toujours envie de faire famille avec des personnes, de faire famille avec des personnes que j'aurais choisi, que j'aurais peut-être adopté aussi, que ce soit légalement ou juste que j'aurais adopté dans mon quotidien. Et c'est sûrement lié à, mon trait, à ma personnalité. Je suis quelqu'un qui est à ce côté très indépendant, très libre, que je porte vraiment en moi, que je porte au corps, euh, j'ai toujours eu cette peur un peu d'être esclave de quelque chose, d'être enfermée ou qu'on m'enferme, d'être réduite ou définie par autrui. Et c'est quelque chose que je souhaite profondément transmettre. C'est aussi pour ça que j'ai toujours eu cette volonté de transmission et cette volonté du coup de faire famille, cette volonté d'avoir des gens avec ouais, qui transmettre le peu de ce que je pouvais connaître, le peu de ce que je pouvais, que je pouvais expérimenter et permettre à d'autres gens aussi de ne pas faire les mêmes erreurs, de faire d'autres choix que j'aurais pu faire. Je pense aussi que mon, ma personnalité indépendante et libre a été en partie formée par ma vie, par mon, par mon comportement. Sûrement peut-être que je suis, je suis née un peu comme ça. Mais je pense que ça a été fondamentalement formé par le fait que j'ai uniquement mon père en France, qui est de ma famille à proprement parler, c'est-à-dire qui partage le même sang que moi. Et tout le reste de ma famille est resté dans mon pays natal, c'est-à-dire au Bénin. Et en fait, on a évolué dans des milieux, dans des pays différents, avec des mœurs, des habitudes, des coutumes, qui, moi, en fait, m'ont toujours oppressée, même en étant à des milliers de kilomètres, même en étant séparée d'eux, en fait. J'avais en fait ce rappel de notre culture, de notre famille, de nos traditions, de nos habitudes, auxquelles, même ici en France, je devais euh, aussi appartenir, aussi respecter. Pour moi, la famille, ça a longtemps été quelque chose de difficile, une notion difficile, une source de souffrance en fait, parce que j'avais cette connaissance de gens qui parta partageaient mon sang, que je devais aimer, que je devais chérir, je devais, avec lequel je sentais que je devais partager des choses, et pourtant ils étaient si différents, ils étaient si différents de moi, dans le sens où ils avaient des manières de faire que moi je n'avais pas, que je ne comprenais peut-être pas toujours, et j'avais la sensation de ne pas pouvoir être moi-même pouvoir être aussi libre que je pouvais l'être avec mon père par exemple, qui me laissait énormément d'espace, qui voulait absolument que je sois une personne indépendante et j'ai souvent eu cette sensation d'être un peu le mouton noir, le vilain petit canard de la famille parce que je ne réagissais pas exactement comme les autres, je faisais pas les mêmes choses que les autres, que les autres filles de mon âge, que les autres filles de la famille par exemple, j'avais l'impression d'être très différente j'ai toujours été très garçon manqué j'ai l'impression de ne pas en fait correspondre à, aux attendus pour une petite fille et autant mon père m'en voulait pas, me reprochait rien, ne me faisait pas du tout de remarques sur ça et je l'en remercie parce que j'ai pu évoluer en fait en étant ma propre personne sans jamais me dire que j'étais limitée par le fait d'être une fille par exemple, en tout cas pas au sein de ma cellule familiale qui était avec mon père, mais par contre j'avais la sensation par rapport à cette famille au Bénin que je correspondais pas aux attentes, que j'étais pas la bonne fille parfaite, que j'étais pas mignonne, que j'avais pas ces petites fleurs, ces, ce petit côté avec petites fleurs, euh, le rose, les robes, les jupes, tout ça, j'avais pas l'impression de correspondre à ce qu'on attendait de moi. Je voulais faire mille trucs, je voulais faire des trucs euh, de garçon entre guillemets, je voulais faire du sport, je voulais faire du judo, je voulais être bonne dans ces trucs-là, je voulais pas faire des choses très féminines. Et puis il y a aussi l'aspect religieux, je correspondais pas forcément à ce qu'on attendait de moi dans le sens où euh, j'allais pas à l'église, ça m'intéressait pas trop, alors que je viens d'une famille très croyante, ce qui est normalement le cas dans les familles, euh, notamment africaines, subsahariennes, où ils sont, euh, ce sont des familles qui sont très croyantes, euh, que ce soit le catholicisme, que ce soit l'islam, mais en tout cas dans lesquelles les valeurs de croire en quelque chose sont euh, prédominantes. Et moi, j'avais du mal à croire. J'ai toujours eu du mal à croire. Et ça, j'ai l'impression que ça crée aussi une scission importante entre moi et cette famille-là éloignée, parce que mon père est croyant et mon père attendait de moi que je fasse euh, ce, les choses habituelles quand euh, on a un enfant euh, dans une religion comme la religion catholique c'est-à-dire euh, aller à l'église euh, vouloir aller à l'église le dimanche faire euh, mon chemin de foi c'est-à-dire euh, baptême, communion, confirmation. Euh, moi j'ai été baptisée effectivement avant euh, quand j'avais 3 ans et j'ai fait ma communion, j'ai fait tout le parcours enfin j'ai fait ce, ce parcours là jusqu'à la communion mais je sais que je l'ai fait en partie parce que j'avais encore envie à l'époque, je pense que je l'ai fait peut-être à 10, 11 ou 12 ans, j'avais encore envie de m'intégrer en fait dans cette famille, correspondre aux attentes. Je sais que mon père aimait et voulait que je puisse intégrer cette famille, que j'en ai, j'emporte les valeurs, que j'emporte aussi les habitudes. Et nos traditions, c'était l'église, c'était croire, c'était faire sa communion, sa confirmation, se marier à l'église. Et moi je me suis dit que ça ferait bien en fait aussi de faire ce parcours comme les autres, comme les autres de ma famille. Parce que j'aurais l'impression d'être plus de ma famille. Et c'est peut-être ça que je reproche en fait à la famille. C'est que parfois il faut davantage sauver les apparences qu'être soi-même. Et qu'il faut ne pas se couper sa famille, il faut être comme eux, il faut prendre euh, sur soi, il faut s'accaparer, s'adapter... Faire des efforts, en fait, pour correspondre, pour rentrer ce moule familial. Il faut faire honneur à cette famille, à ce nom qui était existant avant votre naissance, qui le sera après. Notamment quand, vous, quand comme moi, vous avez une riche histoire familiale. Et alors, vous devez vous montrer digne de, de ce nom, de cette famille. Et en fait, j'ai longtemps, surtout quand j'étais petite, eu l'impression que je devais être digne d'être de, digne de ma famille. Et faire des efforts pour avoir l'air digne d'eux. En grandissant, j'ai pas mal pris du recul, du recul par rapport à cette notion de famille-là, avec euh, ses carcans, ses obligations et toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, je, je sais en fait que... Nul ne devrait euh, se, se couper en fait, se couper des bouts de soi-même pour entrer dans le moule. Surtout un moule qui ne vous convient pas, auquel vous ne croyez pas, avec lequel vous ne partagez pas des valeurs intrinsèques. Parce que la famille, c'est... En tout cas pour moi, ça a été beaucoup un lieu, lieu d'injonction un lieu de création de croyances par exemple et donc des biais qui vous, en, qui vous enferment quand on a une famille qui est profondément croyante et là je ne cherche pas forcément à, met, à jeter la pierre sur les croyances, c'est pas vraiment ça c'est plutôt jeter la pierre sur les personnes de votre famille qui vont vous imposer des croyances que ça soit religieux mais que ça soit juste des croyances hautes, que ce soit politique, éthique etc et je trouve que la famille a aussi ce pouvoir sur vous qui est de vous imposer des choses de vous étriquer parfois, et même pas forcément avec des mauvaises intentions. Parfois, les personnes de votre famille, les membres de votre famille vont être plein de bonnes intentions, mais ce sera des choses qui seront douloureuses pour vous. On se rend compte trop tard, en fait, que notre famille a créé des illusions pour nous, que l'on a été bercé, en fait, sous couvert de protection, parfois d'ignorance ou de méconnaissance de choses. Et en fait, en famille, c'est peut-être le premier lieu où on va avoir ses premiers mimétismes, c'est-à-dire reproduire des choses qu'on n'aura pas réfléchi, auxquelles on ne va pas trop penser et qu'on va juste reproduire parce que ça fait sens, parce que tout le monde fait ça, parce que s'ils le font, c'est normal, ça doit être fait comme ça. Et je pense que pour certaines personnes, c'est aussi en ce sens que la famille a pu être un lieu de souffrance et de traumatisme, parce que souvent en famille, il y a cette notion de faire famille et donc de garder en entre soi, de garder le silence, de cacher des choses, de cacher comment notre famille fonctionne aux yeux des autres. Et de sauver les apparences, avoir l'air de quelque chose. Peut-être qu'à l'intérieur de votre famille, ce n'était pas vraiment ça. Peut-être que qu'à l'extérieur, vous deviez vous donner des airs de famille heureuse qui fonctionne très bien. Et à, à l'intérieur, en fait, votre famille était profondément dysfonctionnelle. Et en grandissant, j'ai pu constater qu'il y a bien, bien plus de familles que je le pensais quand j'étais petite qui avaient des secrets de famille, qui avaient des fonctionnements qui n'allaient pas. Et avec euh, des lois de l'omerta. Notamment euh, si on pense à des choses assez difficiles comme l'inceste, comme les violences intrafamiliales, qui sont parfois pas nommées, plus ou moins nommées, ou comme les addictions la dépendance que peuvent avoir les membres de la famille, qui peuvent avoir euh, peuvent rejaillir sur les enfants, peuvent réagir sur n'importe quel membre de la famille en fait. Et même sans aller aussi loin, j'ai en tête un exemple, enfin même des exemples qui vont peut-être vous être parlants, que ça soit une mère de famille qui tourmente ses enfants sur leur poids, ça c'est déjà les lieux de violence et en fait on s'en rend pas forcément compte quand on est à l'extérieur, mais ça a lieu au sein des familles. Le schéma très courant du père absent, mais parfois en fait le père est, parfois dans le tableau, il est absent non pas parce qu'il n'est pas là présentement géographiquement, mais parce qu'il s'implique pas beaucoup, parce qu'il ne semble pas s'intéresser... Pas se considérer en étant de la famille, avoir des responsabilités. qui témoigne peu d'affection aussi envers ses enfants et donc ça va créer ces premiers, ce premier sentiment d'abandon en fait. Il y a des enfants qui ont une mère et un père, présents en tout cas, qui étaient dans le tableau et finalement qui ont un profond sentiment d'abandon parce que le parent n'était pas là, n'apportait pas beaucoup d'affection, pas beaucoup de présence, pas beaucoup de considération et ils vont avoir des vraies blessures d'abandon en eux. Tout autant que des personnes pour qui, euh, qui ont vécu sans un parent, euh, sans un membre dans la famille en fait, qui est décédé ou qui est vraiment parti. Je pense aussi à ces enfants auxquels on, on va donner des responsabilités beaucoup trop tôt, des responsabilités trop importantes pour leur jeune âge, et ce qui va les précipiter dans une vie d'adulte, qui va les forcer à devenir des adultes trop tôt, et les couper un peu de l'insouciance de l'enfance et créer des problèmes, peut-être des problématiques plus tard. J'ai en tête euh, une amie qui s'interdit le droit à l'erreur parce qu'elle a grandi avec des parents qui, qui avaient des grands projets pour elle et qui espéraient pour elle que des grandes choses et qui lui ont très tôt fait comprendre qu'ils voulaient qu'elle se donne toujours à 100% et qu'elle atteigne toujours ses objectifs mais toujours qu'elle soit la meilleure par rapport aux autres qu'elle qu'il a comparé énormément. Et en fait, cette comparaison est devenue très toxique. Je pense aussi à cette amie qui a une mère toxique qui veut tellement avoir la main mise sur sa famille qu'elle est prête à les couper de tous les autres, prête à critiquer les amis de sa fille, prête à critiquer les amis de son fils juste pour que ses enfants ne puissent compter que sur elle. Je pense encore à... Une fille que je connais bien qui a euh, un schéma euh, de masculinité très toxique parce qu'elle a un rapport à son père complexe, qu'elle a eu un rapport à son père complexe et qui aujourd'hui en fait a une idée fixe de ce que c'est être un homme et que dès que elle rencontre un garçon, qu'elle rencontre un homme en fait, elle supporte pas un aspect, un trait qui pourrait être considéré comme typiquement féminin. Et ça lui pose des problèmes dans, ses, dans son relationnel, en fait, amoureux. Enfin bref, tous ces exemples pour vous dire qu'il y a au sein des familles des mécanismes qui ne sont peut-être pas aussi graves, entre, entre guillemets, que ce n'est pas des crimes ou des délits, mais qui sont graves dans le sens où ils forment en fait notre relationnel, notre rapport au monde, notre rapport aux autres. C'est aussi en ce sens qu'il faut rappeler que, comme dans toutes les autres communautés que vous pouvez rencontrer dans votre vie, que ce soit au travail, à l'école, dans vos activités, vous ne pourrez pas, vous ne pourrez jamais plaire à tout le monde, comme vous ne pourrez jamais aimer tout le monde. Et en famille, c'est pareil. Vous n'aimez pas tout, tous les membres de votre famille, vous ne les appréciez pas, et tous les membres de votre famille ne vous apprécient pas forcément. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut accepter. Il faut même accepter aussi que l'idée que parfois, dans les membres de votre famille, il y a des gens qui ne vous veulent pas du bien du tout, et vous ne leur devez rien. La famille, ça apprend l'attachement, la responsabilité, c'est vrai en tout et premier lieu, mais ça ne veut pas dire que vous êtes obligé. Vous n'êtes obligé de rien, et encore moins par les droits du sang. C'est pour ça que je pense qu'il est important de poser ses limites, même avec sa famille. On pense, si on parle beaucoup de poser ses limites, poser ses limites avec nos amis, euh, dans notre couple, j'ai l'impression qu'on ne parle pas assez du fait de poser ses limites avec les membres de notre famille. Vous avez le droit... De, de faire des pauses, de dire non, de dire que vous n'avez pas envie de voir telle, vous n'avez pas envie de voir cette personne ou cette autre personne parce qu'elle vous, elle vous fait vous sentir mal à l'aise, par exemple, parce que vous ne la sentez pas. Vous avez le droit de couper les liens avec certains membres de famille qui vous font mal à répétition, qui vous font souffrir, qui vous mentent, qui vous cachent des choses, etc. Personne n'a le droit de vous faire souffrir. Et le fait de partager votre nom avec quelqu'un, ou votre sang avec quelqu'un, ne lui donne pas le droit en fait, ne lui donne pas un prétexte pour vous faire du mal. Préservez-vous à tout prix, privilégiez votre santé mentale et votre sécurité et choisissez en fait les gens avec qui vous passez votre temps. C'est important, que ce soit des membres de votre famille, que ce soit vos amis, que ce soit peu importe qui, mais choisissez, car votre temps est précieux et on devient notre environnement. Si vous êtes entouré de personnes qui sont toxiques pour vous, qui vous font souffrir, en fait, vous irez jamais bien, vous irez jamais mieux, et vous aurez du mal en fait à être heureux. Et je crois que au final, c'est notre objectif à tous être heureux, être bien, avoir un environnement sain et bénéfique dans lequel vous, vous sentirez de grandir, d'évoluer, de d'avancer, de découvrir des choses, de de vivre une belle vie en fait. La notion de famille, pour moi, elle est douloureuse parce que j'ai grandi comme Beaucoup, je pense, avec l'image d'une famille parfaite. Vous savez, la maman, le papa, etc., les enfants, tout le monde est heureux, vous savez, des activités le week-end, tout ça. Et moi, j'avais pas trop cette. Je vivais pas en fait cet idéal de famille. J'avais une famille qui était un peu morcelée, cartelée entre le Bénin, la France, euh, entre mon père et ma mère, etc. Et j'avais pas cette image lycée. Ma, ma vision de la famille n'était pas lycée. C'est pour ça que j'enviais et que j'admirais un peu mes camarades de classe, mes amis aussi, qui avaient un peu ce idéal là de famille. Et je me suis vite en, confrontée à la, à la difficulté en fait, d'éprouver de l'amour pour ces membres de ma famille qui étaient si éloignés parce que je les ai quittés si jeunes, j'avais trois ans, que... Après, vous avez du mal en fait à garder des liens, à tisser des liens, à aimer des gens avec lesquels vous n'avez pas grandi, que vous connaissez que très peu. J'ai grandi si éloignée d'eux qu'il m'a toujours été compliqué de les aimer. Et j'avais ce sentiment ambivalent en fait entre le fait que je sentais que je devais les aimer parce que c'était des gens de ma famille, mais aussi le fait que concrètement je les connaissais pas. C'est difficile en fait d'aimer de, des gens que vous connaissez pas, que vous ne voyez jamais. Mais Qu'on vous dit, mais si tu devrais les aimer, c'est ton oncle, c'est ta tante, c'est ta cousine, etc. C'est machin, c'est bidule, c'est chouette. Et c'est normal en fait de les aimer. Je crois qu'il faut aussi faire preuve de bienveillance envers soi. Parce que moi quand j'étais petite, j'en avais pas parce que je comprenais pas. Je comprenais pas pourquoi c'était si dur pour moi de pas les aimer, de pas comprendre, de pas les connaître. Qu'ils soient si loin, enfin c'était difficile à comprendre. Mais aujourd'hui je me regarde avec beaucoup de bienveillance parce que j'ai essayé très très fort. Et j'espère que vous aussi, si vous vivez des situations similaires, vous vous considérez avec beaucoup de bienveillance parce que c'est concrètement très difficile d'aimer profondément des gens que vous avez vus 2, 3, 4 fois dans votre vie. Je vous dis ça en ayant grandi en grande partie avec ce sentiment profond de culpabilité chevillée au corps quasiment, de ne pas ressentir les bonnes choses, les bons sentiments, les bonnes émotions pour les bonnes personnes puisque ces personnes-là c'était des membres de ma famille j'ai toujours eu cette sensation étant petite de ressentir plus de sentiments avec des amis parce que j'avais la sensation de faire famille avec des gens qui n'étaient pas du tout issus de mon propre sang, de ma généalogie parce que je les côtoyais plus et que je les côtoyais plus que ma propre grand-mère ou que mes oncles et que mes tantes et ça, ça a été quelque chose de très difficile pour moi dans mon apprentissage et dans le fait de maturer, de maturer. c'est que j'avais la sensation d'être plus proche de gens avec qui je partageais des choses comme ça, des choses chouettes, hein, mais qui n'étaient pas de ma famille, que des propres membres de ma famille. C'est pour ça que dans ma vie, j'ai plus souvent fait famille avec des gens que j'avais choisis, des gens avec qui je ne partageais pas de lien de sang particulier. Et j'ai développé cette famille de cœur. Pour moi, c'est une deuxième manière de faire famille avec des gens, c'est faire famille avec des gens que l'on a choisis profondément, pour lesquels on partage des valeurs, des ambitions, des objectifs, même simplement que vous aimez de manière spontanée, que vous appréciez de manière spontanée, et ça, ça vous permet de faire famille avec ces personnes-là. En tant que déracinée, c'est-à-dire en tant que personne qui a grandi dans un endroit dans lequel je ne suis pas née, dans lequel ma famille ne vient pas, les amis ont pris pour moi une place tout, tout aussi importante qu'une famille. Ils ont tenu lieu et place de famille. Je pense notamment à la femme qui m'a élevée, Denise, qui n'est effectivement pas ma mère biologique mais qui est devenue ma mère parce que c'est elle qui m'a consolée quand j'avais besoin c'est elle qui m'a soutenue quand j'avais besoin qui a été là pour moi comme une mère qui est aujourd'hui et euh, depuis plus de 20 ans ma belle-mère et qui lorsque je parle de famille pour moi est ma famille au même titre que pourrait l'être euh, ma famille de sang parce que c'est quelqu'un que j'ai choisi d'aimer, dans lequel je me suis investie dans ma relation. Cette femme, pour moi, c'est tout. C'est vraiment, c'est ma mère, c'est la personne qui... Lorsque je la présente, je dis jamais c'est ma belle-mère. C'est la personne qui m'a élevée, donc pour moi, c'est ma mère. Et quand j'étais petite, les gens ne comprenaient pas forcément. Parce qu'on a cette particularité d'avoir que je suis noire et que ma mère est blanche. Et de l'extérieur, les gens ne faisaient pas le calcul. Parce que j'y vis avec mon père, qui est noir aussi. Les gens ne comprenaient pas très bien cette, ce type de famille, en fait. Ils... je pense qu'ils se demandaient si j'étais adoptée par mes parents, si c'était normal, si euh, en fait j'étais une enfant euh, biologique de ce père noir et de cette mère blanche, mais juste que j'étais sortie entre guillemets foncée. Enfin, je pense que les gens se posaient des questions et qu'ils nous regardaient un peu avec euh, curiosité parce que c'était un type de famille qu'ils voyaient pas forcément régulièrement. J'étais pas métisse. Et j'ai choisi de faire famille avec Denise parce que je pense que Là où j'ai perdu une mère qui a décidé de ne pas m'élever, qui a décidé de ne pas être là, j'ai gagné une personne qui m'a choisi, qui me choisit tous les jours, qui a décidé d'être ma maman, qui a décidé d'être ma mère, et que je chéris en ce sens-là. En faisant famille avec Denise, je aussi, en, en étant en France, fais famille avec des amis en fait, parce que j'ai transposé mon envie de faire famille, d'avoir une famille, mon besoin aussi sûrement d'avoir une famille en m'assurant d'avoir des amis, d'avoir des groupes d'amis, et de cultiver une forme d'amour conditionnel comme un parent, comme entre un parent et un enfant. Parce que pour moi, en fait, j'avais tellement manqué de ce sentiment de faire famille avec des gens que j'ai essayé, dès que je rencontrais des gens, d'avoir des amitiés, des amours tellement intenses que ça me donne l'impression d'avoir une famille. Parce que je pense qu'inconsciemment, c'était une forme d'idéal à attendre. Euh, d'être entourée par euh, des gens qui euh, sont votre famille, qui, avec lesquels vous partagez quelque chose d'inestimable, d'immuable presque, que, que personne ne peut briser. J'avais envie, moi, d'avoir ce type d'amour, d'amitié avec les gens que euh, j'avais choisis et, et les expérimenter à une autre échelle, en fait, que simplement euh, mes parents, que j'adore et que j'adorerais toujours. Et je pense que j'ai manqué euh, de cette notion-là et j'ai essayé de la recréer à tout prix en dehors de ce cadre familial parce que même s'il manquait je sentais à quel point il était important pour mon fonctionnement pour mon développement personnel j'ai une amie notamment qui utilise euh, l'expression tu es maison pour euh, décrire les gens avec lesquels elle a le sentiment de faire foyer qu'elle estime tout particulièrement qui font comme une famille pour elle c'est une traduction un peu littérale de l'expression anglaise « you're home to me » et que je trouve extrêmement mignonne et extrêmement vraie que cette famille de cœur, ces amis que j'ai choisis qui sont tout pour moi ils sont ma maison, ils sont mon foyer et quand je suis perdue, quand je sais pas où aller pour moi la maison c'est pas ma famille c'est pas ma maison familiale pour moi c'est mes parents et c'est ces amis là sur lesquels je sais que je peux toujours compter sur lesquels si j'ai un problème ils répondront en présent même si on ne s'est pas vu depuis trois ans même si on ne s'est pas vu depuis six mois, même si on ne s'est pas parlé depuis deux semaines. C'est moi ce qui m'importe le plus lorsque je crée des liens d'amitié, c'est de faire famille avec des gens qui comprennent en fait ma vision de l'amitié, qui est presque le fait d'accepter de... d'être un membre de ma famille. Et donc du coup d'avoir cette place un peu particulière qui est que tu es toujours là en fait pour eux. Tu... L'amour que tu ressens est inconditionnel, et et va dépasser surpasser en fait tous les aléas de la vie toutes les erreurs, les échecs qu'on pourrait faire en fait on est capable de les travailler, d'essayer de voir ensemble si on peut faire quelque chose pour que ça fonctionne en tout cas et c'est en créant en fait ces familles de cœur ces familles que j'avais choisies que je me suis rendu compte que la famille de sang n'était pas nécessaire c'était pas une condition sine qua non dans mon existence L'important était de faire famille avec des personnes, mais le fait de faire famille avec des gens qui partageaient mon sang, c'était plutôt un détail, en fait. La famille, sous le prétexte sous le qu'on a un lien épais et nous désigné par, et tissé par le sang, avec une définition préétablie, préconçue, qui nous force, en fait, à, à venir en secours, au secours des personnes de notre famille, des membres de notre famille, d'être présents aux autres, de les protéger de les sécuriser si nécessaire, d'en prendre soin, eh bien, pour moi, en tout cas, je le ressentais envers mes amis et je trouvais que c'était tout aussi légitime, en fait, chez les gens que j'avais choisis, chez les personnes que j'avais décidé d'appeler maison. Et je me permets alors de vous demander, lorsque vous appelez à l'aide, qui répond à cet appel, est-ce que c'est toujours, souvent, votre famille Est-ce que c'est vos amis que vous avez choisis et je me demande aussi s'il n'y a pas une injonction en fait, une prédisposition à répondre à la famille, à se forcer, à s'obliger à répondre pour des membres de notre famille. Tandis que dans le domaine plutôt de l'amitié, les amis entre eux le font par envie uniquement. C'est-à-dire qu'on ne se sent obligé auprès de nos amis que si on a la possibilité, si on a le temps, si on a l'envie. Et moi en fait, j'ai jamais eu ce, ce type de comportement parce que j'ai vraiment ce, cette envie-là d'être présente à mes amis comme je serais présente à un membre de ma famille. C'est pour ça, je crois, que dans mes amitiés, je me suis longtemps fourvoyée parce que j'ai réalisé que j'avais une vision assez différente de l'amitié que mes amis, que l'autre ou avec tous les autres que, qui pouvaient être mon groupe d'amis parce que j'avais cette vision-là que je viens de vous expliquer et ça conduit parfois à la, à la distance et que je ressens un espèce de goût amer d'échec de mise en échec en tout cas de mes amitiés parce que j'avais sensation un peu comme si le petit enfant en moi, la petite Marlène en moi avait demandé à quelqu'un tu veux être de ma famille et que cette personne m'avait répondu non tu ne seras jamais de ma famille assez sèchement parce que pour elle les amis c'est les amis, la famille c'est tout autre la famille, on, la famille on se comporte différemment avec sa famille qu'avec ses amis alors que moi, pas forcément. Alors que moi, pas du tout, en fait. Récemment, en fait, j'ai une amie avec qui Donc là, je me suis retrouvée dans une situation où on ne s'était pas parlé depuis longtemps. Et où je lui reprochais de ne pas avoir répondu à mes messages. Et pendant près d'un an, de ne pas avoir répondu à mes appels. Que ça m'avait rendu triste. Que j'avais vécu des choses entre-temps assez difficiles que j'aurais aimé qu'elle soit là. Et auxquelles elle m'a répondu, je crois que l'on ne se doit rien. Alors que moi, je, je pensais et je pense fermement que même en amitié, on se doit quelque chose. On se doit d'être là pour l'autre, on se doit le respect. On se doit des nouvelles de temps en temps. Et j'ai aussi en tête des exemples de, de mes amis qui ont cru être meilleurs amis avec quelqu'un voire même comme un frère avec un autre et qui ont réalisé... Euh, vraiment avec douleur que l'autre ne les considérait pas autant elle les considérait comme un pote comme quelqu'un comme ça alors que cette personne avait, fait, avait pour l'autre un sentiment d'être comme un membre de sa famille en fait qu'ils étaient proches, qu'ils partageaient quelque chose de spécial mais je crois que ma projection de cette reproduction de chez ma famille Lio avec mes avec ma famille de cœur, avec les gens que j'ai choisis a aussi son pendant négatif dans le sens où peut-être que j'ai des attentes trop grandes, trop élevées pour certaines personnes, qui ont des attentes telles que pour des membres de leur famille. Et qui ont ou des attentes telles avec, euh, avec des personnes ont, avec lesquelles elles ont un lien plus fort. Et qui considèrent que je suis peut-être trop exigeante envers elles. Et trop, trop d'exigence de, de moi envers eux aussi. Est Ce qui peut les effrayer ou les faire fuir ou en tout cas créer une session importante, qui a souvent été pour moi une souffrance. Comme j'ai pu vous l'expliquer, par exemple, pour cette amie qui m'a dit « on ne se doit rien », ça m'a vraiment brisé le cœur. Parce que pour moi, on était vraiment amis, et on était amis depuis longtemps. Depuis, depuis près de six ans, je dirais. Et qu'elle me dise « on ne se doit rien », pour moi c'était comme si... Elle coupait les fils de notre amitié, mais surtout de moi ce que je ressentais comme étant comme une une sœur pour moi en fait, comme une petite sœur. Enfin, j'aimerais évoquer avec vous un troisième type de famille, la famille des larmes. À mon sens, c'est les gens avec lesquels vous avez partagé, vous avez euh, vécu une tragédie si grande que vous êtes liés à ces personnes-là d'une manière tout autre que votre famille de cœur que vous avez choisie ou que vous, votre famille simplement avec laquelle vous partagez des liens de sang mais c'est des gens qui ont vécu des tragédies avec vous et avec lesquels vous savez que vous avez un lien incomparable inexplicable que vous aurez toujours que vous soyez vous restiez proches ou non que vous soyez euh, amené à vous quitter dans un moment ou un autre dans votre vie vous avez partagé quelque chose de tellement triste qui change tellement euh, l'existence que vous ne serez jamais le même et que vous avez partagé ce moment-là, ce moment de changement en fait, de bascule avec cette personne-là ou avec ces personnes-là qui font qu'ils seront profondément liés avec une partie de vous, votre. Et avec un moment de votre vie où vous avez été peut-être le plus à nu, le plus vulnérable. Ce sentiment, vous pouvez aussi le partager avec des membres de vos familles avec lesquels vous avez évidemment partagé une tragédie mais dans lequel vous allez en fait partager à la fois ce lien de sang et cette tragédie commune. Mais pour moi, en tout cas, j'aimerais plutôt évoquer les gens ou les personnes en fait, que vous allez rencontrer dans votre vie qui vont être là à des moments de bascule, des moments où vous êtes le plus vulnérable parce que vous vivez une tragédie intime, personnelle, ou même mondiale parfois même, et que vous êtes ensemble en fait, pour l'affronter. Quand j'étais en licence de philosophie, un de nos profs nous a un jour parlé de la solidarité des ébranlés, qui est un terme emprunté au philosophe tchèque Jan Patochka. Lui, il l'utilise pour parler de l'expérience au front des soldats au cours de la Première Guerre mondiale, pour imager cette notion en fait, de bascule, de grand changement, de paradigme, où euh, on a atteint l'une des plus grandes horreurs de l'humanité à ce, à ce moment-là. Évidemment, on a, on a aussi connu la Seconde Guerre mondiale, où on a vécu un autre basculement. Mais lui, il parle de cette période-là, puisqu'il y a vécu. Et ce terme qui a à l'origine utilisé pour définir ce lien tout particulier que partageaient les combattants, les soldats à ce moment-là, qui est cette solidarité très particulière, qui est la création en fait d'une forme de communauté d'hommes, puisqu'ils se sont battus ensemble, alors même qu'ils venaient d'endroits complètement différents, euh, que ce soit le nord, le sud, la ville, les villages, etc., la campagne, qu'ils avaient sûrement des, des, des idéaux différents, des fantasmes différents des volontés, des objectifs des valeurs, des habitudes une généalogie différente mais qui en partageant ce, cette déflagration en fait particulière qui a été le traumatisme de la guerre ont surpassé leur antagonisme c'est à dire le fait d'être de, de front et de camps différents ils ont engagé quelque chose de très particulier qui est une réaction en fait à la guerre et à ce pouvoir qu'on exerce sur eux qui va être ce sentiment fort de solidarité la solidarité des ébranlés, ça peut être traduit comme l'action d'une communauté de sujets qui vont être vulnérables contre la persécution. C'est une réaction à la persécution entre des sujets qui se sentent et qui vont être vulnérables à un événement. Pour Patoshka, en fait, ça va être le choc du front. Qui, euh, qui ne va pas être un, un traumatisme momentané, puisque lorsqu'on vit des chocs pareils, c'est quelque chose qu'on va porter sur soi, qu'on va vivre tout le long de notre vie, qui va changer fondamentalement notre être, notre existence humaine. Et en fait, c'est face à ce sentiment puissant de l'impuissance qu'il va y avoir à la création, à la naissance d'une du, plénitude de sens, de quelque chose qui va faire profondément sens chez les personnes, parce qu'elles vont partager ensemble quelque chose qui n'a jamais été connu avant, qui n'a jamais eu lieu avant. Et c'est un sentiment qui structure en deux moments. D'une part, euh, on cas toujours dans cet exemple-là de la guerre, le front qui va être euh, la première expérience du non-sens et de l'absurdité du monde, c'est-à-dire que les horreurs qu'on va vivre, les horreurs qu'on va subir et commettre qui vont être le, le point culminant de non-sens pour la personne humaine. Et c'est cette absence de sens, en fait, qui va être à l'origine du deuxième temps, qui va être cette vision de la fin, va mettre au jour, en fait, une volonté d'être profondément libre. Mais qui va leur révéler aussi une autre manière de percevoir ce même monde dans lequel ils ont toujours vécu, qu'ils sont toujours connus d'une manière. Et en fait, là, ils vont le voir d'une manière diamétralement différente. Et ils vont aussi se percevoir d'une manière différente. Et c'est un ébranlement de soi tellement fort, tellement grand, qui nous pense à changer de paradigme, de manière de percevoir le monde, de manière de se percevoir, et qui a un lien fort avec la vulnérabilité, parce que c'est un moment où en fait, on est le plus à nu, puisqu'on est face au non-sens même de la vie humaine. Et en fait, c'est dans ce non-sens-là, dans ce sentiment particulier, ce point culminant de vie que l'on partage avec les gens qui ont vécu ce, cette même expérience, que l'on va être le plus vulnérable et qu'on va partager une émotion qui va nous lier à ces personnes pour toujours. Cet exemple de Patochka, je le trouve très parlant, puisqu'il parle en fait de quelque chose que l'on connaît tous aujourd'hui, c'est-à-dire la guerre. Mais je pense qu'on peut faire une transposition à nos vies qui sont un peu autrement difficiles, dans lesquelles on peut aussi vivre des traumatismes, des épreuves si dures que ça change diamétralement notre vision du monde, notre vision de la vie, que ça change le paradigme d'une manière si grande. Et nous sommes à ce moment-là si vulnérables en fait face aux no sens que peut avoir euh, la vie humaine. Et c'est un moment, moment qu'on peut partager avec d'autres qui fait qu'on va vivre aussi cette expérience de la solidarité des ébranlés. Pour moi, j'ai vécu... Un moment très difficile, une passe très difficile quand j'avais 13 ans, c'est-à-dire il y a tout juste 10 ans. Et je l'ai vécu avec un ami très particulier qui s'appelle Elliot. Et j'ai vécu en fait un moment où ma vie a si grandement changé que ça a changé ma perception de moi-même, la perception de mon environnement. Et j'étais au moment le plus vulnérable de mon existence, où je comprenais pas ce qui se passait, où je, je ne savais pas où j'étais, je ne savais plus qui j'étais. Et je, je ne savais pas encore ce que j'étais même, si je puis dire. Et ce moment-là particulier de ma vie, je l'ai partagé avec ce, cette personne-là. Et en fait, je crois que pour toujours, Elliot et moi, on a ce lien très particulier, indéfectible, que l'on euh, qu ne pourra jamais transformer, que l'on ne pourra jamais changer. Parce qu'on s'est rencontrés au moment où on était le plus bas dans nos vies, l'un comme l'autre, au moment où il se passait des changements si grands dans nos vies, dans nos environnements qu'on n'arrivait même plus à comprendre que l'on maîtrisait plus rien et on s'est rencontrés à l'hôpital, plus vulnérable que jamais, presque à nu, à vif même je pourrais dire, et je partage avec lui un lien, un amour si particulier que je le considère comme l'un de mes meilleurs amis, pourtant je le vois très très peu, mais j'ai vécu avec lui des choses si difficiles que j'ai avec lui un lien que je pense que je garderai jusqu'à la fin de ma vie. Et je pense que vous aussi, peut-être, si vous avez vécu des choses très difficiles, des drames, des tragédies, que vous avez partagé avec une personne, avec des personnes, un groupe de personnes, peut-être que vous avez fait aussi cette expérience-là, de cette solidarité entre personnes qui ont été ébranlées par la vie, qui ont vécu quelque chose de tellement difficile que ça a changé à jamais leur vision du monde, leur vision aussi d'eux-mêmes. Voilà, nous arrivons à la fin de ce podcast. Mais comme d'habitude, j'ai pas envie de vous laisser euh, juste sur mes mots, mais sur mes dernières phrases, j'aimerais aussi vous interroger vous sur votre rapport à la notion de famille. Où sont vos racines Où est-ce que vous considérez qu'est votre foyer Qui est votre foyer Et est-ce que vous avez fait aussi cette expérience tout comme moi de ce différents type de famille, de cette famille de cœur, de gens que vous avez choisis avec lequel vous avez choisi de composer votre famille, mais aussi cette famille peut-être un peu plus particulière, cette famille des larmes, cette famille d'infortune, cette solidarité des ébranlés, avec des personnes que vous chérissez même encore aujourd'hui, avec lesquelles vous savez que vous avez partagé quelque chose d'intimement important et que vous savez indéfectible. Si c'est aussi votre cas, n'hésitez pas à m'en parler, via les mdm ça m'intéresse sincèrement beaucoup parce que j'ai la sensation de ne pas être la seule à avoir partagé des moments si vulnérables et si difficiles et les avoir partagés avec une personne précise ou avec un groupe de personnes qui fait que vous avez un lien que vous ne pouvez pas vraiment décrire en fait avec cette personne j'ai beaucoup remué hésité avant d'enregistrer de, cet épisode là, ce troisième épisode je l'attendais avec hâte c'est un peu avec appréhension aussi parce que la famille a été toujours une notion assez particulière dans ma vie. J'espère que cet épisode vous a plu, et qu'il a résonné en vous, que vous avez trouvé matière à la faire résonner dans votre propre histoire, dans votre propre vécu. Dans le prochain épisode, nous parlerons euh, du fait de se sentir seule. Dans cet épisode-là, j'inviterai euh, Elliot, dont je viens en dernier lieu de vous parler, pour vous parler un petit peu en partie de ce moment de notre vie où on a été le plus vulnérable l'un comme l'autre. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous également dans deux semaines. En attendant, je vous souhaite de passer une super journée, une belle soirée, une bonne semaine ou un bon week-end. On se revoit vite. Plein d'amour sur vous. Bisous